1: Nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour la première de nos émissions de l'été grand large. Nous partirons à la rencontre des créateurs, invités à cette 22e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des grands larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Margot Eschkenazi, bonjour. Bonjour. Alice Carré, bonjour. Bonjour. Donc, metteur en scène et auteur du spectacle Et le cœur fume encore à 18h05 au Gilgamesh. Avec nous également Anaïs Ebrard, bonjour. Bonjour. Et Valmont Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez tout droit de Saint-Pierre et Miquelon pour présenter Anna, femme de bourreau, qui se jouera ce dimanche 14 juillet à 10h à la chapelle du Verbe incarné. Je vous propose d'écouter un petit extrait du spectacle.
2: <coughs>
3: Monsieur le gouverneur, vous <coughs> m'avez
2: alors, je vous ai fait
3: peur Je ne m'attendais pas à vous voir ici.
2: Vous vous attendiez à me voir ailleurs Non, monsieur le gouverneur. que vous attendiez vous à ne pas me voir Non, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur, arrêtez avec cette politesse obséquieuse. Je vous appelle bien par votre prénom, moi, Anna. Pourquoi n'en feriez-vous pas autrement
3: Oh non, monsieur le gouverneur, jamais je n'oserai. Et madame, vous oubliez madame. Bien.
2: Alors, monsieur, monsieur tout court, monsieur.
3: Bien, monsieur le gouverneur.
2: Mais décidément, où avez-vous l'esprit Je viens de vous dire que... Vous êtes toute pâle, Anna.
3: Je ne me sens pas très bien, monsieur. Le... Monsieur tout court.
2: Monsieur Toutcourt, Monsieur Toutcourt. <rire> voilà qui est amusant. Monsieur Toutcourt. J'en connais un autre qui va bientôt être Toutcourt. Hein. Ne
3: plaisantez pas avec cela, monsieur le gouverneur. donnez
2: donneriez des ordres, plaisant. Oh non,
3: monsieur le gouverneur.
2: Décidément, que vous arrive-t-il, cher anna
3: Je n'en peux plus. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête, on est à vouloir savoir si le coupard était plutôt gros ou gras Mais qu'est-ce que ça peut bien faire d'être gros ou gras S'il ne s'était pas posé cette question avec son camper Olivier, moi je n'en serais pas là à manger les sangs pour le bonhomme.
2: Manger bon, les sangs ah, mais j'oubliais, vous êtes la femme de Jean-Marie Lejean. Moi, vous m'êtes canard, un canard, votre euh, joli employée de maison. Oh, monsieur. Où allez-vous avec vous, monsieur. Il vaut mieux ce petit chagrin au mieux. Vous avez du chagrin Ah, pour votre époux Oui, mon époux. Vous, vous préférez envoyer prisonnier
3: Il me semble.
2: Je vais sur le dos, si je puis
3: dire. Je préfère être la femme d'un voleur que celle d'un bourreau.
2: Allons, c'est un service qu'elle offre à la nation.
3: Pour donc temps que je me fiche que mon mari sert la nation, l'épicière me tourne le dos.
2: Ça lui passe. Souvent femme
3: de Monsieur le gouverneur, Marie, la femme du bourrelier, m'a fait les cornes ce matin, et Jules, pourtant bien-aimable, m'a regardé, Farenceau. dessous. Ne raillez pas, monsieur le gouverneur, nous sommes sur -unis.
2: Difficile à oublier.
3: Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je serais la femme d'un criminel. L
2: Exagération de femme impressionnable, non
3: Monsieur le gouverneur, demain je ne serai plus Anna, le Jean-Femme de Jean-Marie le Jean, mais Anna sans nom, la femme du bourreau, celui qui a accepté un sale marché en échange de ses dettes.
1: Anaïs Ebrard, vous êtes l'auteur de ce texte qui revient en fait sur un épisode historique de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Il s'agit de l'affaire Néel.
4: Oui, donc l'affaire Néel, c'est l'histoire d'Auguste Néel qui, avec son compère euh, Olivier ont tous deux assassiné le père Coupard et l'ont lardé de coups de couteau le 30 décembre 1888. Et à l'issue de ce crime, l'un a été condamné au bagne, donc Olivier, et Auguste Néel a été condamné à mort et a dû être euh, guillotiné. Cependant, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y avait pas de guillotine et il a fallu faire venir euh, une guillotine euh, de Martinique. Et c'était la première fois que l'archipel était confronté à cette situation.
1: Et qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de vous intéresser à ce fait historique
4: Alors, euh, dans un premier temps, ce fait historique a été euh, euh, traité par... Euh, euh, le, le réalisateur de « La veuve de Saint-Pierre », puisqu'en fait, il s'agit de cette histoire. Et à la fin de « La veuve de Saint-Pierre », il y a un plan sur le bourreau qui doit partir, parce qu'en fait, c'est un habitant de l'archipel qui a été nommé comme bourreau, et la population a été offusquée que cet habitant accepte la tâche de bourreau. Et donc... Euh, en termes modernes, l'a boycotter Et donc, euh, il a été obligé de quitter l'archipel, de faire ses, ses paquets, de quitter l'archipel. Et le dernier plan du film, donc « La veuve de Saint-Pierre », un des derniers plans, c'est euh, sur le, le bourreau qui s'en va, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, de traiter ce sujet, à savoir euh, l'obligation de donner la mort, le fait que le, le peuple Saint-Pierret veuille euh, cette peine de mort, mais en même temps, soit contre le fait que quelqu'un ait donné la mort euh, en étant bourreau.
1: Valmont, vous êtes un des comédiens euh, du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, du personnage que vous interprétez
5: Alors, euh, moi, j'interprète euh, le gouverneur Henri-Félix de Motte qui était en poste à Saint-Pierre à l'époque depuis quelques années, qui est reparti uh, sitôt l'affaire uh, réglée. Donc c'est un personnage qui, euh, dans l'histoire, parce qu'il faut distinguer l'histoire de la fiction, donc euh, dans notre histoire fictive, euh, est attiré euh, par euh, Anna Lejean, donc euh, la bonne de la maison et la femme du bourreau. Et euh, il va être en prise avec euh, Agathe, donc une chanteuse euh, plutôt pas très douée, qui... Euh, qui va tout faire, en fait, euh, pour, que, pour, pour, pour le séduire. Et d'un autre côté, en fait, il va, il va devoir, euh, par tous les moyens, empêcher en fait, euh, l'exécution, enfin, enfin, empêcher euh, le genre d'exécuter euh, euh, Néel. Sauf qu'il euh, va se passer un, un tas d'affaires. Je ne pourrais pas vous le, vous le raconter là tout de suite, parce que je suis trop fatigué pour ça. Mais, euh, il, le gouverneur est face à plusieurs dilemmes, et au final... Euh, ça se termine mal pour
1: lui. Cette pièce, vous l'avez déjà jouée à Saint-Pierre et Miquelon Oui, donc nous l'avons
4: jouée plusieurs fois. Et c'est lors des représentations à Saint-Pierre que euh, Clémence Tisserand, euh, la jeune femme qui travaillait à l'époque à la DCSTEP, donc Jeunesse Esports, qui, qui nous a proposé de venir jouer euh, lors du festival, puisqu'elle trouvait la pièce. Euh, suffisamment intéressante pour qu'elle puisse être exportée. Et quelle en a été la, la réception justement dans votre archipel Alors euh, la réception a été excellente, euh, d'une part parce que les, les comédiens qui sont tous très jeunes euh, jouent vraiment bien, ont une belle énergie sur scène euh, et, et portent vraiment ces, cette histoire, mais elle a aussi eu un, un bon écho dans notre archipel parce qu'en fait elle développe plusieurs euh, sujets, d'une part, effectivement, la problématique de la peine de mort, de la responsabilité, mais aussi euh, la, la situation de la femme à cette époque-là qui n'était pas reluisante, que l'on soit euh, femme de bourreau ou femme de gouverneur.
1: Valmont, euh, qu'est-ce que ça représente pour vous de porter sur scène une partie de votre histoire, celle de votre archipel euh,
5: À la base, je ne connaissais pas tellement... Euh... Cette, euh, cette histoire, parce que je ne suis pas né à Saint-Pierre. Enfin, à la base, euh, je viens de Paris, et puis je suis arrivé quand j'avais euh, 4 ans, 5 ans, 4 ans. Euh, mais malgré tout, c'est un grand honneur pour moi de, de porter cette histoire euh, jusqu'en métropole. Parce que, d'une part, ça, ça donne euh, une nouvelle perspective pour le théâtre de Saint-Pierre, qui est assez euh, méconnu en, en métropole. Comme euh, dans l'introduction de votre radio, vous dites... Euh, vous avez parlé de l'océan Indien, l'océan Pacifique, la Martinique, de la Guyane, mais pas de saint pierre et miquelon Au final, on reste assez inconnu comme Outre-mer. D'ailleurs, on dit saint pierre et miquelon les gens parfois nous regardent avec de grands yeux, c'est où ça en Amérique du Nord. Voilà, c'est. Euh, donc, c'est un, un grand honneur parce que c'est une histoire qui est déchirante et puis qui, qui représente tellement des problématiques qu'on retrouvait en métropole à l'époque, qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui, euh, qui font beaucoup de débats, des problématiques euh, qui sont finalement universelles, en fait, et intemporelles.
1: Et qu'est-ce qu que ça représente, justement, de venir euh, à Avignon Parce que je crois que c'est la première fois que Saint-Pierre-et-Miquelon est présent au Festival d'Avignon.
5: Qu'est-ce que ça représente euh...
1: On se confronte au théâtre, je aussi, dirais, sur la métropole, c'est des découvertes. Je
5: beaucoup. Mais je ne saurais pas vous, vous le dire en détail parce que, enfin, pour l'instant, je ne réalise pas encore. Pour moi, le, le festival d'Avignon, c'était très flou. Je avais entendu parler euh, par-ci, par-là, mais j'y étais jamais allé. j'avais jamais eu de connaissance qui, qui avait la chance euh, d'y aller.
1: Donc, il faut bien en profiter. Euh, Anaïs, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour euh, délocaliser ce projet Alors, la première difficulté,
4: c'est... Je dois dire de manière très, je dirais, basique, l'argent, puisqu'en fait, quitter l'archipel coûte très vite, très cher, puisque nous venons en avion. Là, nous avons eu un souci donc, de voyage, puisque nous avons eu le souci des Boeing Max, ce qui fait que nous avons dû dormir deux jours. De... Enfin, le voyage devait durer 24 heures, et il a duré 36 heures, voilà, après pas dramatique mais c'est vrai que quitter l'archipel avec un projet euh, demande justement beaucoup d'énergie pour, euh, pour trouver les financements pour, euh, pour arriver pour euh, alors pour se loger non puisque nous avons été euh, très bien pris en charge par les CMA euh, quelle autre difficulté aussi bien sûr euh, c'est une reprise, donc euh, retrouver les marques, euh, découvrir la, la scène du Thomas, ça c'est vraiment une expérience très particulière et tout à fait nouvelle, puisque lorsque nous jouons, nous jouons à Saint-Pierre, éventuellement à Miquelon. Euh, S'il y avait des partenariats, on pourrait aussi jouer euh, à Terre-Neuve, mais là vraiment on est dans une situation complètement nouvelle.
1: Donc on vous encourage évidemment à venir découvrir ce spectacle qui se jouera ce dimanche, le 14 juillet, à 10h, au Théâtre de la Chapelle. Alors, Margot et Kennedy et Alice Carré, vous, vous présentez « Et le cœur fume encore » au Gilgamesh à 18h05. Il s'agit du deuxième volet d'un diptyque, et je vous propose qu'on écoute un extrait. Pour
6: eux. la désillusion fut violente.
7: Je ne savais pas grand-chose de l'Algérie. Et j'avais la rage contre la France. Mais ma famille d'Algérie avait la rage contre l'Algérie.
8: On a refilé la haine à ces gosses qui seront l'Algérie de demain.
7: Tu m'as fait parler
8: de choses affreuses, je ne peux plus en parler. Un en triomphe général
9: où la victime apprend au bourreau le maniement des armes.
1: Daniel m'a accordé sa confiance et m'a livré son histoire, donc je me sens responsable de pas la trahir.
8: Ce qui provoque à la désobéissance, ce ne sont pas ceux qui dénoncent ce crime. Ce sont ceux qui le commettent, le coup et l'ordonnent. C'est pas à nous de réparer C'est pas à nous de réparer ouais. C'est là C'est là que tu dois être réparé T'as
3: comment... pas jeté dehors T'as oh, pas jeté dehors, pas jeté oh, dehors. Pas...
8: Et se dresser contre la torture n'est-il pas le devoir de tout être humain Et le devoir de l'éditeur Afin de protéger l'homme face à la barbarie qui monte
1: Comment s'est orchestré ce travail de témoignage, de recherche et d'écriture autour de ce, de ce thème de la guerre d'Algérie euh, il, il a mis du temps.
10: <rire> Ça fait deux ans qu'on travaille, enfin on a travaillé pendant deux ans sur le spectacle avec Alice. Et, euh, et il s'est orchestré bah, au début comme, euh, comme une grande enquête en fait. On, on a commencé à... à à aller chercher à la fois chez les auteurs dans la connaissance historique de la guerre d'Algérie et on est remonté jusqu'au début de la colonisation française en Algérie et jusqu'à jusqu la fin de la décennie noire et puis au fur et à mesure on a, on a tissé un fil avec Alice pour, pour construire une histoire
6: C'est une enquête aussi qui est partie de, de l'équipe c'est-à-dire qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'au sein même de notre équipe, il y avait un peu plus de la moitié qui était concernée directement par cette guerre d'Algérie. Et que ce soit du côté des pieds noirs, des juifs algériens, des appelés du contingent, du côté des militants du FLN. Et, et du coup, en récoltant, en demandant aux, aux comédiens de récolter ces mémoires au sein de leur famille, et, et avec Margot en... En complétant l'enquête, en allant aussi rencontrer des gens en Seine-Saint-Denis, puisque c'est un département qui est aussi très touché par cette mémoire, on a composé une fresque, une mosaïque de témoignages qu'on a ensuite agencés les uns avec les autres. Et notre, finalement notre ligne directrice ça a été comment réunir des mémoires qui ont toujours été opposées, qui ont toujours été divisées, qui ne peuvent s'entendre, qui ne sont pas audibles les unes aux autres et comment montrer la complexité
1: de cette guerre et de ces différents acteurs mémoriels. Alors, dans le, le premier volet qui était sur les courants de la négritude et de la créolité, euh, on pouvait entendre Césaire, Glissant, et là, on retrouve euh, Kateb, Féraoun, Maméry, les auteurs. Euh...
10: Euh, oui, voilà. En fait, euh, le, le premier volet était, euh, était une traversée euh, musicale, poétique, euh, théâtrale euh, de la négritude à la créolité, donc euh, de Césaire à Édouard Glissant et... Euh, et puis, euh, très rapidement, on, on s'est dit qu'on qu avait envie de poursuivre cette investigation-là des poétiques de la décolonisation et comment la langue, la langue d'écriture, la langue poétique devient aussi une arme de guerre et, euh, et une arme de combat. Euh, et donc, euh, on, a, on a poursuivi avec Édouard Glissant, Katabiassine, qu'on retrouve... Enfin, euh, pas Katabiassine, mais Édouard Glissant qui fait le lien entre les deux volets. Euh, Jérôme Lindon qui n'est euh, pas un poète mais qui est, qui est un éditeur qui, est, qui, a, qui a dirigé les éditions de Minuit Assia Djebar aussi mais, euh, mais où, on mêle, euh, où on mêle ça avec euh, beaucoup plus euh, d'historique, d'intime et le processus d'écriture a été différent puisque dans le deuxième volet il y a énormément de, de scènes qui ont été écrites à base d'improvisation et on suit plus euh, cette euh, personnage en fait euh, voilà mais ça a été, euh, ça a été notre, fin, notre pari c'est vraiment de de voir comment la poétique, la politique et l'intime se mêlent dans ce deuxième volet.
1: Est-ce que euh, la langue française est perçue comme une revendication identitaire dans le spectacle euh, En tout cas, oui, elle l'est euh, très clairement chez Katabi Hassin, mm -hmm.
6: euh, qui dit que voilà, la langue française, euh, c'est son butin de guerre. Et euh, elle, est, elle joue à peu près le même rôle, et ça, c'est vraiment ça qui nous a attirés euh, vers l'Algérie, que chez Aimé Césaire. On sent que c'est vraiment euh, euh, une façon de construire un peuple en même temps qu'on construit un langage et une grammaire. Et, euh, et chez Katabi il y, y a cette volonté-là, par exemple, pour Nejma, il dit qu'il a voulu accoucher de l'Algérie dans un livre. Et, euh, et en fait, là, dans le cadavre encerclé, donc nous, on a, on a choisi de de donner, de mettre en scène un petit extrait du cadavre encerclé et surtout de montrer comment ça a été un combat politique, de le jouer parce que c'était menacé par la main rouge qui, un, qui était un groupe qui poursuivait tous les indépendantistes et qui, qui les traquait, et un groupe terroriste et, et en fait on voit à l'intérieur de ça comment Katabiassine a pris la plume décétif en 1945 qu'il a vécu. Donc dès ces massacres-là, il, il a décidé de prendre la littérature comme arme de combat et de le faire en français
1: pour euh, stratégiquement pénétrer les cercles de, du pouvoir en fait. Quels sont euh, les échos, les impacts aujourd'hui sur les nouvelles générations Je pense notamment à cette scène de stade de football. <rire>
10: euh... C'est pour ça, ça qu'on a commencé à... Enfin la, la question de l'ordre chronologique a été assez importante pour nous.
1: C'est très euh, daté dans le spectacle.
10: Voilà. En fait, il y a des allers-retours en permanence entre les témoignages d'aujourd'hui qu'on a récoltés euh, et, euh, et cette grande fresque qu'on a, qu a construite euh, qui commence en 1954... 55 en 1955. Euh, et qui finit euh, en 2006 avec le discours d'Assia Djebar à l'Académie française. Euh, et et c'était important pour nous de voir euh, d'où ça part, en fait. D'où ça partait. Et au début du travail, on a même commencé avec des scènes qui commençaient euh, en 1870, au début de la colonisation française. On s'est dit, non, là, on ne peut pas aller jusqu'à là et faire un spectacle de 3h30. Mais, euh, mais c'était pour voir l'héritage euh, aujourd'hui, de la troisième et quatrième génération euh, en France. Et notre point de vue a été euh, a été très clair avec Alice dès le début. Euh, C'est qu'on parlait, et on parle de notre point de vue de française habitant, euh, vivant à Saint-Denis, et habitant à Saint-Denis, et travaillant en Seine-Saint-Denis. Euh, et, euh, et donc, forcément, euh, les liens sont immédiats avec, euh, avec tous ces acteurs mémoriels, que ce soit euh, des descendants du FLN, des descendants de Harky, des descendants d'appelés de, du contingent, des descendants de Pieds-Noirs, de Juifs algériens. On a tous un rapport avec cette guerre d'Algérie. Et euh, en fonction des catégories mémorielles, soit euh, cette guerre est amnésique, soit cette guerre est en, en sur... Euh, euh, comment dire Sur... Euh, euh, enfin, surparlée quoi. Euh, donc, euh, donc on... On a essayé de tisser, de tisser et de mettre à jour ça, enfin de, de faire du théâtre de ça en tout cas.
6: Et euh, oui, par rapport à la scène du, du <rire> match euh, en, en 2001, c'est euh, en fait comment euh, montrer les fractures sociales aussi des, des banlieues et comment euh, le fait que cette histoire-là soit restée si longtemps taboue, a construit un sentiment d'exclusion chez, chez des jeunes euh, issus de l'immigration algérienne. Euh, et comment, en fait, c'est possible et comment on peut expliquer que des jeunes interrompent un match de foot euh, parce qu'il est mené 4-1 contre la France, des années après, alors qu'ils n'ont jamais... Euh, pour certains, étaient en Algérie ou alors qu'ils n'ont pas, pas directement vécu cette guerre. Et en fait, on a voulu, on a voulu montrer les, les rancœurs et comment elles se transmettent. Et aussi, un de nos axes, c'était qu'est-ce qui se transmet en vérité Est-ce que c'est les luttes qui se transmettent Qu'est-ce qui, qu qui passe en fait dans la culture, dans les familles et là du coup on a choisi de montrer que, que le père euh, regrette que son fils n'ait pas hérité euh, des luttes et ne comprenne pas que maintenant il faut lutter en France pour des droits. Et euh, il dit voilà tu, tu veux saboter la France, tu cries euh, nique la France mais t'as pas compris que moi je me suis battue pour que aies des droits ici en fait. Voilà. Et ça on pense que c'est vraiment d'actualité mmh. et il y aurait euh, beaucoup de, de choses à dire encore euh, mmh. autour de ça.
1: Alors, tous les quatre, euh, c'est vrai que dans vos spectacles respectifs, il y a une vraie nécessité de raconter l'histoire.
6: Oui, enfin, en tout cas, pour, euh, <rire> pour euh, Anna Femme de Bourreau, oui. Oui, bah, nous aussi, c'est vraiment le, le projet, c'est-à-dire, euh, en tout cas, euh, faire euh, du théâtre une arme pour revenir sur des tabous et, et pour euh, redéfraîcher une mémoire. Euh, insuffisamment traitées.
10: Oui, ça. Pour penser euh, l'actualité aussi. Enfin, pour penser notre contemporain, euh, pour penser, euh, pour penser nos identités. Euh, euh, elles, elles, ne tombent pas comme ça. Enfin, elles sont issues d'une euh, d'une mémoire et elles sont issues d'un bah, d'une histoire qu'il faut euh, qu'il faut aller regarder en fait.
1: Alors on vous invite à aller découvrir ces deux spectacles. Donc et le cœur fume encore à 18h05 au Gilgamesh et Anna, femme de bourreau, à 10h le 14 juillet au théâtre de la Chapelle. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. À présent nous allons accueillir Nathalie Lollet. Bonjour.
7: Bonjour Savannah.
1: Alors aujourd'hui vous allez vous pencher sur Arter, un projet artistique et scientifique itinérant.
11: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lelay du journal Antilla, <coughs> l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
7: Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Alors oui, aujourd'hui, nous parlons du projet Arter avec Lydie Torrent, professeure d'art et de performance à Avignon. Elle nous reçoit dans la jolie cour intérieure de sa maison avignonnaise. Arter est un projet artistique et scientifique multiforme et multiterritorial qui tente de relier, reconnecter la création artistique à notre terre, porteuse de vie, et à toutes ses énergies. Ce projet qui s'ancre à Avignon rejoindra la Martinique et l'Afrique dans sa vaste trajectoire. Alors l'éditeur en Bonjour, parlez-nous donc de ce projet Artère. Est-ce qu'il concerne seulement les artistes qui sont reliés à la, à la matrice, à la, à la terre-mère
3: Bonjour Nathalie. Je vous reçois chez moi aujourd'hui dans le lieu qui deviendra le siège de l'association Arter et qui va s'appeler prochainement la Maison Arter. Alors pour répondre à votre question, non, tous les artistes sont, sont convoqués. C'est justement un projet qui veut décloisonner et qui veut supprimer les limites. Bon, même si ça paraît soit trop ambitieux ou soit utopiste ça reprend un petit peu ce qu'ont fait les artistes de Art and Craft du fait que les disciplines artistiques ont été de plus en plus cloisonnées, de plus en plus séparées jusqu'à ce qu'elles soient même séparées de la vie complètement déconnectées avec en particulier euh, les artistes du conceptuel n'est-ce pas, qui ont été euh, vraiment très très loin dans l'intellectuel avec des très belles idées et bien sûr des très belles propositions mais certainement pour une élite et certainement dans une période où on s'est déconnectés les uns des autres et où on est entré dans une des relations plutôt froides telles que la « cold wave » en musique qui était justement simultanée au conceptuel, l'a bien démontré. Alors ce projet Arter, pour répondre à votre question, inclut tout type d'artistes, qu'ils viennent de la musique, qu'ils viennent de la dramaturgie, du théâtre, des arts plastiques, de la chorégraphie, de la littérature, de la poésie, du son, de la vidéo justement ce qui se passe au Festival d'Avignon, ce qui se passe au théâtre, en principe, ça inclut tout ce type d'artistes, tous ces types, pardon, d'artistes, et ça, c'est pour ce qui est de, de l'ordre de des disciplines, de la rencontre entre toutes ces disciplines, toutes ces compétences, sur le plan humain. Ces dernières années, en particulier la dernière décennie, euh, pas mal d'artistes, comme Uriel Orlot, un artiste que, que je connais bien et, et que j'affectionne particulièrement, ont privilégié les relations humaines et la rencontre, y compris les rencontres spontanées, au détriment de cette sorte d'élitisme et au détriment de cette volonté de, de travailler seulement dans des nomenclatures pour être plus près du terrain, mais aussi et surtout pour être plus près des hommes, le plus près des hommes de terrain, des hommes que l'on trouve dans leur jus, on va dire dans leur territoire, dans leur région et peut-être même dans leur tout petit village. Donc ce projet a pour ambition de regrouper les hommes pour favoriser aussi l'amitié le rapprochement entre les hommes,
7: oui. Mais alors c'est un projet qui prend, enfin qui s'enracine ici à Avignon, qui,
3: qui naît à Avignon effectivement, oui, pour revenir on est parti un <rire> peu loin dans le Sahara mais pour revenir sur place, pour revenir sur Avignon effectivement c'est un projet qui s'enracine à Avignon parce que Avignon c'est un endroit de synergie c'est un, un endroit vraiment de, de rencontre et de c'est un point névralgique on va dire parce que quand on considère toutes ces compagnies qui travaillent pendant des mois pour donner tous leurs talents pour donner toutes leurs compétences, pour les offrir au public, quand on considère tous ces publics qui arrivent justement de de différents pays, mais de, de différentes régions de France qui ont fait tous les efforts pour trouver un logement, pour pouvoir acheter des places. Donc ça représente un, un bouillonnement de, de rencontres. Et d'ailleurs, j'ai pu, grâce à mes recherches, quand j'étais je, plus jeune, je faisais mes études, me rendre compte qu'au 15e ou 16e siècle, il y avait déjà une sorte de festival. Il y avait des montreurs d'ours, il y avait des jongleurs et il y avait déjà des, euh, des rencontres de, de l'ordre du spectaculaire.
7: Oui, voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est les équipes de création que qu'on va retrouver sur place et qui vont s'emparer en fait du projet.
3: Exactement. Alors, le, le propre de, de ce projet, et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux relations humaines, eh bien, Ce projet est tout à fait évolutif dans le sens où les acteurs seront des personnes qui peuvent être dites « lambda ». Bon, J'aime pas beaucoup ce mot, mais malheureusement, bon, je, il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit. C'est-à-dire des gens qui n'ont ni renommée, ni moyens financiers. Qui peuvent être et, amateurs Qui peuvent être amateurs absolument et qui ont malgré tout des compétences et des talents qui n'ont jamais pu partager malheureusement. Oui. C'est la raison pour laquelle ce projet va inclure ce type de, de personnes, ce type de talents. Et euh, ces talents ben, seront différents selon les endroits puisqu'ils oui, seront, euh, on va dire, euh, sollicités grâce aux porteurs du projet en fonction des lieux dans lesquels le projet va se manifester. Merci beaucoup Nathalie.
1: Nous retrouvons à présent Thibaut Pasquier qui était venu nous parler de son spectacle « L'attrape-dieu » et qui aujourd'hui a choisi de nous lire un passage des frères Karamazov de Dostoïevski.
9: Eh bien, tu es un jeune homme exactement pareil à tous les autres jeunes gens de 23 ans. « Un gamin aussi jeune, aussi genoux, aussi frais, aussi mignon, enfin, un blanc-bec, bref, un gamin, dit, je ne t'ai pas blessé ?»« Au contraire, tu me frappes par la coïncidence, » s'écria Ivan, joyeusement et avec fougue. « Tu me croiras, après mon rendez-vous, c'est justement à ça que je pensais, à mes 23 ans de blanc-bec. Tout de suite, là, j'étais là, et tu sais ce que je me disais Si je ne croyais pas en la vie... Si j'avais perdu ma foi en la femme que j'aime, perdu ma foi dans l'ordre des choses, si je m'étais convaincu même que tout au contraire n'est qu'un chaos désordonné, maudit et peut-être démoniaque, si j'avais été frappé par toutes les horreurs et désillusions humaines, de toute façon, je voudrais vivre. Et parce que je m'y suis rivé à cette coupe, eh bien, je ne m'y arracherai pas tant que je ne l'aurais pas entièrement vaincu. Du reste, vers 30 ans, sans doute, la coupe, je la jetterai. Même si je ne l'ai pas bu jusqu'au fond et je partirai, je ne sais où. Mais jusqu'à mes 30 ans, ça, je le sais, dur comme fer, ma jeunesse vaincra tout. Toutes les désillusions, tous les dégoûts de la vie. Je me suis demandé mille fois, est-ce qu'il y aurait au monde un désespoir qui soit capable de vaincre en moi cette fois, de vivre frénétique et indécente, peut-être même, et j'ai conclu que je crois que non. C'est-à-dire, là, encore, jusqu'à 30 ans et... Là, c'est moi qui ne voudrais plus, c'est l'impression que j'ai. Cette soif de vivre. Il y a certains morveux physiques, des moralistes qui la, traînent, qui la traitent d'ignoble, surtout les poètes. Ce trait, c'est un peu quelque chose de karamazovien. C'est vrai, cette soif de vivre. Je veux dire, malgré tout ce qu'on peut dire, toi aussi, obligatoirement, tu l'as en toi, mais pourquoi est-ce qu'elle serait ignoble La force centripète, c'est encore terrible ce qu'elle existe sur notre planète, Alyosha. Je veux vivre et je vis, même en dépit de toute logique. Bon, je ne crois pas en l'ordre des choses, mais je tiens à ces petites feuilles collantes qui s'ouvrent au printemps. Je tiens au ciel bleu, je tiens à telle personne qu'on se met comme ça, tu me croiras, à aimer, on ne sait pas pourquoi. Je tiens à tel exploit qu'une personne peut faire, et dans lequel j'ai cessé de croire il y a longtemps, mais que je respecte, malgré tout, par mémoire atavique, au fond du cœur. Tiens, on t'a servi ta soupe de poisson. Bon appétit.
0: Écoutez grand large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Alors qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui
11: Alors aujourd'hui c'est le troisième épisode de notre série Archives d'outre-mer consacrée à Édouard Glissant. C'est le dernier extrait que nous vous proposons d'écouter issu de la conférence donnée par le poète à la suite de la lecture en créole de son poème Les Indes le 12 juillet 2009 à la chapelle du Verbe incarné. On écoute, euh, comme on l'a fait euh, les trois dernières fois, une phrase de cette lecture par le comédien Rudi pour entendre la langue créole, puis les paroles d'Édouard Glissant qui nous parle aujourd'hui de la relation.
8: Ces marins ont en l'aile l'infini l'océan. Ils arrivent à connaître tout sens perdu. Ils arrivent qui savoir qu'ils n'ont pas l'aile peye la la et du débo. Ça, yo n'ont pas souffert. l'air n'ont pas payé pour payer à qui veille. La paix, la paix car belle sans même qui te lède. Et qu'elle a peuplié et puis cathédrale qui a la nouvelle fonction de relation des, des, des langues, c'est une fonction de divination. Et, 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 et l'exemple qu'on a eu, enfin, on va discuter. Mais l'exemple qu'on a eu là, et, et je suis sûr que vous avez compris quelque chose et, de, 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 du texte sans rien comprendre. Euh, tout le monde croit qu'on comprend le créole, etc mais ce n'est pas vrai, on ne comprend pas le créole. Euh, mais, mais, pardon, mais, mais et vous avez compris quand même. Parce qu'il y a quelque chose que, que vous devinez et qui est de l'ordre de l'inexplicable. Seulement, vous acceptez que ce soit de l'inexplicable quand c'est une langue que vous ne connaissez pas, mais vous n'acceptez pas que ce soit de l'inexplicable quand c'est votre langue. Or, c'est ça qui est dans, dans la, la fonction de la littérature d'aujourd'hui. La fonction de la littérature d'aujourd'hui, c'est de mont, mont, montrer que dans la langue qu'on qu utilise, dans la langue qu'on connaît parfaitement, il peut y avoir de l'inexplicable. Et que cet in inexplicable-là, il faut l'accepter comme une des conditions d'existence des langues aujourd'hui. Et par conséquent, la langue change de fonction parce qu'elle entre dans un domaine aujourd'hui. Elle entre dans un domaine qui est un domaine de plurilinguisme. La condition de la langue, c'est le plurilinguisme. C'est pourquoi j'ai dit souvent, j'ai écrit, J'écris en présence de toutes les langues du monde. J'écris en présence de toutes les langues du monde. Ça ne veut pas dire que je les connais. Je ne connais que la langue française et la langue créole. Bon, je parle un peu anglais, espagnol, italien, d'accord. Mais 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 je ne les connais pas. Euh, je connais le, ma langue maternelle, la langue créole, et, et ma langue d'expression, la, la, la langue française. Euh, mais j'écris en présence de toutes les langues du monde. Euh, euh, elles, elles entrent toutes dans l'inextricable de mon écriture. Et elles entrent toutes de, dans l'inextricable de ma, 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 ma divination du monde. Et de mon, de mon image du fait que j'imagine le monde par l'imaginaire autant que par euh, l'imagination. Euh, ce, ce plurilinguisme fondamental fait que euh, aujourd'hui, euh, la traduction d'une langue à l'autre ou d'une langue aux autres est un phénomène capital euh, de la littérature. Et la traduction apparaît... Euh, comme un genre littéraire aussi bien que le roman ou la poésie ou le théâtre, etc. Euh, quel que soit ce qu'on traduit euh, et, et quelle que soit la langue d vers, vers laquelle on va, et la tradition apparaît comme un, 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 un système de référence qui est absolument autonome euh, euh, et, et qui, qui n'a pas un, un, un corpus de règles, euh, mais qui a un corpus de divination. Et, et cette, euh, cette importance euh, de, de la traduction est, est encore plus grande quand, quand par exemple, il s'agit euh, d'un texte qu'on a écrit soi-même et qu'on entend en traduit dans une langue qui est sa langue maternelle. Il y a là quelque chose de fantastique. J'écris dans ma langue d'expression, c'est la langue française, et puis on traduit le texte dans ma langue maternelle.
11: Archives d'outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr
1: Avec nous Marie-Cécile, bonjour. Bonjour Savannah. Quel est votre portrait du jour Aujourd'hui, j'ai d'abord une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le Maloya J'ai eu la chance d'aller à la Réunion pour la première fois il y a trois mois. donc Je connais le chant, mais pas la danse. Ah, voilà. Et bien Là, on va parler effectivement musique avec l'une des plus grandes chanteuses de Maloya, Christine Salem, qui va nous expliquer un peu ce qu'est cette musique et son parcours.
12: Christine Salem, je viens de l'île de la Réunion. Je suis partie sur une base très traditionnelle, c'est-à-dire les percus et voix. Et depuis euh, 4-5 ans, euh, j'expérimente pas mal de choses avec euh, des instruments harmoniques, tels que guitare, violon. Enfin, Je reste toujours sur la base en fait, euh, de la musique traditionnelle. La musique traditionnelle de La Réunion, c'est le Maloya. C'est une musique euh, qui vient euh, de nos ancêtres, euh, qui pratiquait lors des euh, ce qu'on appelle des cérémonies, c'est-à-dire c'est des moments, enfin un ou deux moments de l'année où on réunit toute la famille et, et, euh, et on fait des offrandes aux ancêtres. La musique c'est l'un des éléments clés, euh, je vais dire surtout le Maloya, de cette cérémonie-là. Depuis quelques années, on va dire depuis dix ans peut-être à peu près, je ne sais pas exactement, ça commence à être euh, retransmis dans les, euh, dans les conservatoires à La Réunion en tout cas. Et euh, enfin, ça a beaucoup évolué. En fait, le Maloya, c'est une musique qui était interdite à La Réunion jusqu'à dans les années 80... dans les années, Enfin, début 80. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas... Enfin, il n'y avait pas de loi qui interdisait cette musique, mais comme c'était une musique euh, qui venait des esclaves, et, et en plus, ça provoque la transe. Quand je parle de transe, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont habités par des esprits. Donc, tout ça, ça faisait, ça faisait peur à l'église, aux gens. Et donc, ça a été... Interdit, on va dire, dans... par rapport à ça. Ça a eu une connotation, je veux dire, hyper négative, quoi, par rapport à la, la sorcellerie. Enfin, je, ce que je défends, c'est que c'est aussi une bonne musique, aussi, ça pourrait être aussi hyper positif. Et en fait, moi, c'est ça que je, je défends. C'est-à-dire, c'est comme toute chose, euh, voilà, il y a le bon côté, le mauvais côté, le négatif, le positif. C'est comme toute chose de la vie. Hein. Moi, j'avais beaucoup de colère, alors là. Je... <rire> L'anecdote qui, qui a réveillé en, quelque part en cette, cette colère, c'est qu'on euh, m'a dit que mes ancêtres étaient des Gaulois. Et là, j'ai dit, dit au maître, c'est pas possible, quoi. Non. C'est, euh, voilà, je suis noir, il y a un problème. Il m'a dit, mais non, mais c'est la France, c'est comme ça. C'est en arrivant chez moi, en posant la question à ma mère et à mes tantes, et c'est là que j'ai appris l'histoire de l'esclavage et de la Réunion. Je me dis aujourd'hui que le passé, c'est le passé. Justement, il faut qu'on qu arrive à construire demain pour pas que les enfants y vivent, moins par exemple, ce que j'ai vécu. En fait, c'est ça, l'objectif. C'est ce que je fais, quoi, aujourd'hui, même quand j'interviens avec les gamins dans les collèges et, et tout ça. Et, euh, et même là, on sent que, que ces enfants, ils ont... Il y en a qui, ont, euh, qui sont assoiffés de savoir leur histoire. Il y en a, euh, ils sont complètement dans leur bulle, euh, euh, complètement dans la consommation et, et tout ça. Euh, ils oublient, quoi. Mais, mais ça revient toujours à un moment donné de la vie. Voilà, soit 20 ans, soit 30 ans, mais ça revient toujours. Il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui exprime ses sentiments, quoi. Même si, euh, si c'est négatif. Après, on a des explications. Mais euh, voilà, d'être franche déjà avec soi-même et, et aussi d'être franche avec l'autre, je pense que ça, c'est hyper important. C'est quelque chose... Voilà, en... enfin, moi, je ne peux pas jouer avec les sentiments.
1: Merci Marie-Cécile, à demain. À demain, et demain, je vous emmène en voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon. Parfait, nous avons hâte. Alors la journaliste du jour nous vient de France Haut. Bonjour Tessa Groman. Bonjour Savannah, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de Stéphanie Sinclair, reine de Harlem, qu'on peut retrouver à
13: 20h20 au Petit Louvre. Oui, Stéphanie Sinclair, reine de Harlem, effectivement, parce que cette martiniquaise qui est née en 1886 en Martinique est devenue une espèce de chef de gang à New York un peu plus tard. Ça raconte son histoire. C'est Isabelle Cancel, la comédienne. Diane Guadeloupéenne, qui est seule en scène et qui euh, interprète euh, cette euh, cette Stéphanie Sinclair à la fin de sa vie. Alors il y a une espèce de de, petite, euh, de petit truc, en fait elle raconte sa vie parce qu'il y a, y a son neveu qui lui demande, en fait, raconte ta vie et c'est comme si elle écrivait une lettre à son neveu donc ça commence... Euh, L'intérêt de la pièce, en fait, c'est qu'à la fois c'est extrêmement bien joué, il faut savoir que c'est adapté d'un roman de Raphaël Confiant qui raconte l'histoire de cette femme. Donc c'est une pièce de théâtre qui est passionnante à regarder en tant que pièce, mais c'est aussi fascinant d'apprendre la vie de cette femme hein, qui est née en Martinique, dans un, milieu, dans un milieu très pauvre, qui est arrivée aux états unis elle avait 25-26 ans je crois, et c'est une femme très très forte, très, très unique, hein, et assez violente aussi, et qui petit à petit euh, fait sa place dans le monde en fait, des gangsters, et dans la loterie clandestine elle, elle finit par devenir très riche, hein malgré le fait qu'elle soit noire, malgré le fait que ce soit un, quand même un climat de ségrégation. Elle, elle raconte un épisode, un épisode où elle est confrontée au Ku Klux Klan, qui, est une scène très très violente. Elle-même est violente aussi, hein. c'est grâce à ça qu'elle arrive dans ce monde d'hommes à, à finalement euh, réussir à accéder euh, à, cette, à, ce, à ce, cet espace en fait euh, fascinant où elle est, elle est respectée de, de tous, elle est pleine de pleine d'anecdotes savoureuses et qui raconte à la fois son histoire personnelle. On se dit qu'elle est vraiment très, très... Elle est noire, mais elle dit, mais moi, je ne suis pas que noire, je ne suis pas que martiniquaise, je peux être aussi irlandaise, parce que finalement, au départ, elle, elle, fréquente un, elle a un amant irlandais qui l'a fait rentrer dans, dans ce monde de la pègre. Et elle a, elle a une identité très propre, en fait, hein, qui, justement, l'a fait très singulière. Et en même temps, ça raconte, et c'est ça qui est passionnant aussi, toute l'histoire des États-Unis, de la ségrégation. Et, euh, et voilà, un monde cruel, mais mais, mais passionnant.
1: C'est vrai que c'est une histoire assez atypique. Est-ce que vous-même, vous connaissiez l'existence de cette héroïne avant de découvrir son histoire
13: Alors oui, il se trouve que je le connaissais parce que j'ai un collègue qui m'en avait parlé il y a, a peut-être 10 ans de ça. Et effectivement, je ne connaissais pas son existence à l'époque. Je me disais, waouh, c'est vraiment... Il voulait en faire un, un documentaire. Moi, je pense qu'il y a même une fiction hein, à faire là-dessus. Euh, J'en savais pas tellement plus. Je n'avais pas réalisé que Raphaël Confiant avait écrit un livre sur elle. J'ai très envie de le lire. Il, il, il se met dans la tête et dans le corps d'une femme. C'est impressionnant. Quoi. Vraiment, il arrive à... à parce qu'il y a de la fiction hein, autour de, de ce, ce personnage. Euh, il, on ne sait pas tout. Et euh, il arrive à construire euh, une existence qui fait sens par rapport à ce qu'on sait d'elle aujourd'hui, en fait.
1: Donc Ça donne évidemment envie de découvrir cette histoire Donc, qui se joue à 20h20 au Petit Louvre. Merci beaucoup d'être venu en visite. Très bien joué. <rire> à très bientôt, bon festival. Merci. Estelle, aujourd'hui oui. le Coton Club. Oui, alors aujourd'hui, la proposition musicale de l'émission
11: Coton Club, qui est une émission euh, qui a lieu sur Radio Grenouille, notre partenaire à Marseille, c'est Zetlio d'Arnaud Dolmen. Arnaud Dolmen, c'est un jeune batteur guadeloupéen venu du Guoca et du jazz. Il écumait déjà les scènes du monde entier avec Jacques Schwarzbart, Baptiste Trotignon, Yuri Buenaventura ou Calypso Rose, avant de sortir « Tomber l'évé, album jazz favori de cette émission « Coton Club » pour l'année 2017. Alors, le locomoteur n'est pas de moi, bien sûr, il est de Stéphane Galland, l'animateur de cette émission Arnaud Dolmen s'affirme dans cet album comme un leader et compositeur surdoué, doté d'un sens mélodique hors du commun et d'une vision musicale profondément égalitaire, positive et lumineuse. On écoute donc Zetlio You, c'est chez Nisson Productions et tout de suite ben c'est sur Grand Large.
1: Nous vous quittons sur les paroles de Greg Germain. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. Évidemment, on vous retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres créateurs d'outre-mer avec les spectacles « J'ai pas toujours dansé comme ça » et « Nina Lisa ». Vous pouvez également nous retrouver chaque jour sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, à FM à Paris, sur le magazine Antilla ainsi que sur notre blog Mediapart. Belle soirée et bon festival à tous. Je voyage
11: dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Élégie. La route de Balata monte à travers la forêt primitive de Martinique jusqu'au Morne-Rouge et au-delà vers les plateaux d'Ajoupa Bouillon, du Lorrain et de Basse-Pointe où le poète est né et où l'on découvre et l'on éprouve la grande lèche hystérique de la mer. Pas un ne sait ni ne peut dire à quel moment sur cette route vous quittez le sud du pays. Ces clartés sèches, ces plages apprivoisées, ces légèretés soucieuses pour entrer dans la demeure de ce nord de lourdes pluies, parfois de brumes, où les fruits, châtaignes et abricots ou mangues térébates sont pesants et présents, et où l'on peut entendre de loin les conteurs et les batteurs de tambours. Chacun s'y plante sans doute dans ses enfances sans bouger, comme dans la boue rouge qui piète à l'assaut des mornes Pérous et reculé. Mais la jeunesse du poète est aussi marquée par des errances tranquilles. Dans les années de l'immédiate avant-guerre mondiale, la deuxième, il est étudiant à Paris, ayant quitté ses mornes du nord de la Martinique et le lycée Schellcher à Fort-de-France. Il découvre ce qu'on appelait le vieux continent, mais surtout il rencontre l'Afrique. Non pas la découverte de l'explorateur, mais celle essentielle du fils revenu à la source de ses passions et de ses inquiétudes. Parmi ceux, Africains, Antillais, Guyanais, Malgaches, Réunionnais, qui constitue alors l'émigration intellectuelle des colonies à Paris, laquelle était la marge d'une autre émigration de même origine, ouvrier d'usine et sous-prolétaire, comme on disait à l'époque, et qui sera ensuite officiellement et systématiquement organisée pour les besoins de la reconstruction dans l'après-guerre. Aimé Césaire rencontre le sénégalais Léopold de Cédar-Senghor et le Guyanais Léon Gontran Damas. Ce sera l'inséparable trio de la négritude. La fréquentation des surréalistes, en particulier l'amitié avec André Breton et Paul Éluard d'une part, ainsi que les rapports très intimes avec Léopold Sédar Senghor et avec le peintre cubain Vifredo Lam, d'autre part, nous aident à comprendre qu'il y a là une connivence entre des poétiques occidentales modernes, toutes de contestation et de révolution du langage, et des poétiques nègres, dont les inspirations, la puissance du rythme, le merveilleux, la démesure, l'humour, la fusion originelle et la fondation cosmique de la parole, ainsi que les procédés d'accumulation, d'assonance, de vertige, etc., se rencontrent sans se confondre. Césaire n'est surréaliste que parce qu'il a fondé dans sa négritude, et non pas le contraire. Cette négritude est à la fois de réveil de la mémoire et d'appel prémonitoire à une renaissance. Elle précède, en quelque sorte, la floraison des négritudes modernes de la diaspora africaine. En ce sens, elle diffère de celle de Sangor, qui procède d'une communauté millénaire dont elle résume la sagesse. La poétique des Césaire est de volcans et d'éruptions. Elle est déchirée des emmêlements de la conscience, parcourue des flots déhalés de la souffrance nègre, avec parfois une surprenante tendresse d'eau de source et des boucans de joie et de liesse. Le poète est celui qui raccorde les beautés de son héritage aux beautés de son devenir dans le monde. Mais Césaire n'a pas oublié la plantation, il y est né, ni le bateau négrier. Après le cahier d'un retour au pays natal et ses recueils de poèmes d'une rare puissance, la maturité du poète est marquée par des travaux fertiles dont le plus important reste ce discours sur le colonialisme, où Césaire met en œuvre son érudition d'ancien normalien, pour faire remonter à la surface tant de propos racistes cachés dans le terreau de la culture d'élite occidentale. L'acuité de la phrase qui frappe net, l'éloquence aussi qui ouvre sur l'emportement. La mort des poètes a des allures que des malheurs beaucoup plus accablants ou terrifiants ne revêtent pourtant pas. C'est parce que nous savons qu'un grand poète, là, parmi nous, entre déjà dans une solitude que nous ne pouvons pas vaincre. Et au moment même où il s'en est allé, nous savons que même si nous le suivions à l'instant dans les ombres infinies, à jamais nous ne pourrions plus le voir ni le toucher. Retrouvez la radio du Thomas sur le net, www.verbincarné.fr.